0: Se você segue a gente lá no Instagram, arroba podcast que interessa, sabe do que se trata esse episódio. Mas se você não segue, corre lá para seguir e ficar por dentro de tudo. Mas fica tranquila que eu já vou dar um spoiler. Agora em setembro, começa a campanha do Setembro Amarelo. É basicamente um mês para se falar sobre saúde mental. E o Vamos ao que Interessa não poderia ficar de fora e não tratar de um assunto tão importante. Para isso, eu conversei com a Raquel e a Angélica, ambas psicólogas e lésbicas, para falarmos sobre a saúde mental de mulheres lésbicas e bissexuais. Eu sou Isabela Karpinski e esse é o Vamos ao que Interessa. Raquel, Angélica, sejam muito bem-vindas. E antes de entrarmos no assunto, eu gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouco mais sobre vocês.
1: Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar participando aqui. Acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, então, parabéns! Meu nome é Raquel. Eu sou psicóloga, sou formada pela UF, meu trabalho é voltado para o atendimento clínico, né? Eu, é só com isso que eu trabalho dentro da psicologia. E eu tenho muito interesse, eu falo muito sobre problemas relacionados à vida da mulher, né? A saúde mental da mulher. Seja ela lésbica, bissexual, heterossexual. Faço um trabalho mais voltado para mulheres lésbicas, mas de qualquer maneira o meu foco é mulher de uma maneira geral. Então é isso, vou responder as perguntas aqui, a gente vai bater um papo e eu espero que vocês gostem.
2: Oi, olá, obrigada por ter me chamado para participar, fiquei muito feliz. Meu nome é Angélica, eu sou psicóloga, eu também sou escritora, faço mestrado atualmente na UERJ em psicologia social voltado para o tema do cuidado com mulheres, é, especificamente com mulheres lésbicas também. Estou aí tentando produzir conteúdo para a internet, para conscientizar as pessoas de uma maneira mais fácil, né, mais acessível do que realmente um espaço de consultório, atendo primordialmente mulheres lésbicas. Como foi para vocês
0: fazer esse recorte dentro da área? De onde surgiu? Se era uma necessidade? Ou
1: como é que foi isso? Então, eu não acho que eu fiz nenhum tipo de recorte. Eu até... Nem gosto muito dessa palavra recorte. Porque eu acho que parece que a gente tá fazendo um tipo de trabalho que é outra coisa, né? Eu acho que... O ideal mesmo seria falar que eu priorizo o atendimento com mulheres mais especificamente mulheres lésbicas como que isso se deu então eu não acho que foi uma coisa que eu fiz propriamente dizendo de só aceitar atender mulheres lésbicas nem nada do tipo mas como eu acredito que o que a gente fala traz um retorno para gente, a necessidade que eu senti de falar sobre questões a ver com a saúde mental de mulheres lésbicas acabou me trazendo pacientes lésbicas. Nem sempre né são mulheres lésbicas que chegam até mim, mas principalmente. Eu acredito que por eu falar sobre isso é o que chama atenção. E quanto à necessidade de falar sobre isso, eu senti essa necessidade por uma questão pessoal minha, de na minha terapia eu senti que se a minha psicóloga fosse uma mulher lésbica, talvez eu estivesse me sentindo mais confortável para falar sobre algumas questões e também uma necessidade da construção do meu trabalho mesmo, de o que, que eu acredito, o que, que eu quero promover com o trabalho que eu faço eu notei que muitas mulheres lésbicas carecem de um atendimento que não seja lesbofóbico, né? Eu não acho que mulheres lésbicas têm que ser atendidas somente por psicólogas lésbicas, muito pelo contrário, eu acho que qualquer profissional que se forma em psicologia e que vai para a clínica, que quer fazer um trabalho direito, ético, ele tem que se preocupar com questões é, que são reais, como a lesbofobia. Mas, infelizmente, a gente sabe que os profissionais é, se formam e eles não estão fora do mundo, né? Eles podem ser racistas, eles podem ser lesbofóbicos, eles podem ser gordofóbicos. A gente não aprende a deixar de ser nenhuma dessas coisas durante a graduação de psicologia. Pelo menos não foi essa a experiência que eu tive. Então, muitas vezes, as mulheres lésbicas, elas vão no psicólogo, elas têm uma experiência ruim de lesbofobia e elas desistem de fazer terapia acham que não é para elas, acham que vai ser assim com qualquer profissional. Então falar sobre isso, falar sobre questões que são específicas de mulheres lésbicas, eu acho que é uma coisa muito importante. Não é só que eu sou lésbica, que eu queria que falasse sobre isso, é até uma posição política mesmo, de dar nome aos bois, de falar sobre isso, de dar importância e dar visibilidade a essa questão. né?
0: As vivências de mulheres lésbicas tendem a ser mais difíceis, porque o jeito que a gente se veste, pensa, se porta, nos expressamos, tudo, absolutamente tudo, é questionado e atacado o tempo inteiro, principalmente a nossa sexualidade em si. E eu entendo que muito disso vem da heterossexualidade compulsória, e até já fiz um episódio falando rapidamente sobre isso, e uma boa parte de como eu entendi as interferências da heterossexualidade compulsória na minha vida foi acompanhando o trabalho de vocês. Então, por favor, falem um pouco sobre como a heterossexualidade compulsória afeta a vida das mulheres lésbicas.
2: Ai, pois é, né? A heterossexualidade compulsória é uma desgraça. <risos> Acho que, tipo... 60% das coisas que advém da lesbofobia que mulheres lésbicas sofrem tem a ver com a heterossexualidade compulsória, né? Ou de coisas que aconteceram com elas ao longo da vida e que nunca, parece que nunca é superado mesmo, né? A heterossexualidade compulsória é um regime político, né, estrutural, que estrutura a nossa sociedade. É, não é uma coisa que só uma mulher ou outra passa, né? Todas as mulheres passam, inclusive as mulheres heterossexuais, né? Se a gente for conversar com as mulheres heterossexuais e questionando mesmo, a gente vai descobrindo que não tem tantas mulheres heterossexuais assim não, né? Como a gente pensa, né? Se elas realmente se interessam por homens, se elas realmente sentem desejo, sentem prazer, enfim, isso é uma questão também, né? Não só pra mulheres lésbicas, né? a heterossexualidade compulsória eu acho que afeta todas as mulheres, mas voltando pra falar de mulheres lésbicas, né, eu acho que afeta sobretudo... É, no início da vida afetiva, vida sexual de mulheres lésbicas, que ainda não conseguem nem se entender quanto mulheres lésbicas, que, porque passam a vida inteira aprendendo que a única forma possível de existir é ser enquanto a parceira do homem, né? Aquela que vai estar lá do lado do homem, servindo ao homem, servente do homem, que é a posição que a mulher heterossexual ocupa na sociedade, né? As mulheres heterossexuais que realmente vivenciam a sua heterossexualidade, né? E vemos sobretudo na família, na mídia, no próprio discurso social das pessoas, né? no colégio. É uma coisa que, que é imposta em todos os espaços, né? Que não tem muita, muitos limites. Você pode falar da heterossexualidade compulsória em qualquer lugar e tá tudo bem, assim, né? Tá tudo bem você chegar com uma, um bebê de um ano, falar que ela vai ser a namorada do outro bebê de um ano quando crescer, porque é óbvio, né? Que ela vai ser heterossexual, não tem como ela ser outra coisa. A heterossexualidade é tomada enquanto uma coisa óbvia, desde sempre, né? E isso tem uma consequência na vida de mulheres lésbicas quando elas começam a sua vida afetiva, a sua vida sexual, né? Porque você ficar com homens, você estar junto com homens é uma coisa que é demandada de você, né? Não é como se as mulheres precisassem fazer algum esforço pra ficar com homens, né? Ou desejarem realmente fazer alguma coisa ativamente, né? Muito pelo contrário, né? A postura dos homens para abordar as mulheres, na maioria das vezes, é realmente baseada num assédio, né, no abuso e mesmo que as pessoas não entendam assim, né, desde novinhas as mulheres aprendem, né, que elas têm que aceitar, têm que falar assim, têm que ficar com o homem porque ele é tão legal, ah, mas ele é assim, ele é assado, ah, mas ele tá interessado em você, tipo, não depende do desejo da mulher, né, o desejo da mulher não é importante em hora alguma, né. E, e também para outras coisas, né? Sem contar outras coisas que têm a ver com a construção de mulher e a construção de homem, a socialização feminina também, que faz com que mulheres entendam que elas. Muitas das mulheres acham que elas não podem ser alguém inteligente, não podem ser alguém é, independente, não podem ser alguém responsável pela própria vida, alguém que se coloca, alguém forte, alguém com opiniões, né? Que esse lugar é sempre ocupado pelo homem. E muitas mulheres é, acham realmente né, que estão interessadas por homens quando elas veem pessoas com essas características e admiram e tomam pra si, né? Eu atendi muitas mulheres lésbicas desse, que passaram por isso, né? Que se sentiram inferior a vida inteira por ser mulher, pelo lugar que a própria mãe ocupava na família e tal. E aí enxergavam o homem né, como a pessoa que ia trazer meio que essa força, essa inteligência, essas características boas que ela não foi estimulada a ter Pra perto dela, né? E ela achava que isso era uma coisa legal e confundia com atração física, né? Não tinha realmente atração física, aquela, aquele desejo que a gente sente com tipo, uma pessoa, né? Que a gente sabe quando é atração, que não é uma coisa que precisa ser explicada, né? O magnetismo, o imã mesmo, assim. E aí as mulheres acabam se relacionando com homens cada vez mais cedo, né? Cada vez sem, com menos desejo, com mais imposição mesmo da sociedade, o que pode gerar é, sequelas muito grandes na vida de mulheres que vêm se entender como lésbicas mais tarde, né? Assim, primeiro que a mulher pode ela nem se entender Enquanto lésbica Porque ela já se relacionou com o um homem Então ela acha que e se isso já aconteceu, ela já perdeu a carteirinha de lésbica Já perdeu a oportunidade de ser uma mulher lésbica Também pela própria construção da comunidade lésbica Que, na maioria das vezes, é muito, muito, muito cruel Com mulheres que, que já se relacionaram com homens, né? Tô falando, assim, de uma maneira mais geral, né? Não tô falando das pessoas que eu vejo, da minha bolha Que já são mulheres lésbicas que já têm um outro pensamento Que já têm uma politização de si e tal, né? Tô falando do senso comum, né? De mulheres lésbicas que tá lá no Instagram, hashtag lésbica, as coisas que você vê, né? Os absurdos que você vê. É... E quando essa mulher assim, realmente vem se entender como lésbica, sabendo que ela ficou com o um homem sem ter vontade, sem querer, só porque era uma imposição, é... essa mulher se sente culpada, né? Pode se sentir culpada ou ela pode se sentir realmente é... abusada, invadida, né? Que é um sentimento, assim muito, muito, muito difícil de trabalhar mesmo, né? É, tem gente que faz terapia por anos pra conseguir lidar com isso, assim, de, de entender que realmente não foi culpa da pessoa ou, ou entender que realmente é, invadiram o seu corpo, né? Que na, nas relações heterossexuais, principalmente, né? O sexo costuma acontecer assim, né, de uma, de uma forma evasiva mesmo, né, a mulher não precisa estar querendo, a mulher não precisa estar gostando, a mulher não precisa tomar iniciativa, a mulher só tem que fazer o papel de estar lá, e aí quando mulheres lésbicas percebem isso, fazem essa virada epistemológica e conseguem entender que há alguma coisa de errado, houve alguma coisa de errado naquelas relações, isso pode adoecê-las, né, transformadas em mulheres embotadas, ansiosas, sozinhas, cada vez mais sozinhas, né, também, porque as pessoas a sociedade heteronormativa, ela não, não estimula que as pessoas façam vínculo com mulheres lésbicas, né? Porque tem aquela coisa de achar que a mulher lésbica vai dar em cima de você, se você for uma mulher hétero, ou se você for um homem, a mulher lésbica, ela te odeia porque ela não quer ficar com homem, significa que ela odeia o homem, porque ela tem um sentimento horrível com você, não mora é simplesmente só porque ela não se interessa, porque você não pode não ter nenhum sentimento em relação ao homem, né? Ou você tem que amar ou você tem que odiar, não existe um meio termo. E é isso, né? Isso tudo eu acho que afeta muito a saúde mental de mulheres lésbicas, é, que eu, a terapia, eu acho que faz o um papel importante de ajudar a lidar, a trabalhar com essas coisas, mas não, não acho que resolve sozinho, né? Eu acho que essas mulheres lésbicas precisam ter outros vínculos, precisam ter laço social, precisam ter uma rede, mesmo que não seja possível a rede da família que seja com outras mulheres sobretudo ter um contínuo lésbico, né, ter outras mulheres lésbicas que ela possa conversar, acompanhar nas redes sociais, que ela possa contar, que ela possa falar das suas experiências, mulheres, outras mulheres lésbicas que sejam pessoas, pessoas boas, né, que não sejam pessoas que estejam dispostas a diminuir o outro e a contribuir ainda mais com o nosso auto-ódio, que a gente vê que é um sentimento produzido pela heterossexualidade compulsória também, fazer com que mulheres se odeiem por por serem lésbicas, né? Assim, porque a gente vê, infelizmente, também que tem muitas mulheres lésbicas que entendem que o lugar que existe no mundo para mulheres lésbicas é tão pequeno que ela precisa o tempo todo disputar com a outra mulher, né? Ser a mais importante, a que pega mais gente, a que bebe mais, a que é mais bonita, a que tem roupa mais cara, é mais popular. Enfim, é... não se aproximar desse tipo de pessoas, né? Mas mulheres lésbicas que realmente sejam preocupadas com a própria vida, que realmente tenham... É, preocupações de futuro, que tenham preocupações com a própria existência, que queiram estar bem, que queiram lidar com o próximo de uma maneira positiva, né? saudável, acho que isso também ajuda bastante. Eu estava pesquisando sobre e
0: achei números
2: que comprovam que pessoas
0: LGBTs são mais suscetíveis a desenvolver depressão, ansiedade e até a considerar suicídio. E acredito que quando a gente faz o recorte de mulheres lésbicas e bissexuais, essas questões sejam mais fortes ainda. Vocês poderiam falar um pouco sobre possíveis motivos e como a vida inteira, né, de não aceitação, de rejeição, discriminação,
1: podem afetar a saúde mental de mulheres lésbicas. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta, ela já está na própria pergunta, né? É muito difícil você lidar com a não aceitação, com a rejeição, com a discriminação. Isso são coisas reais. A violência que mulheres lésbicas sofrem e mulheres bissexuais também podem sofrer, em certa medida, é, são reais. Né? A lesbofobia ela não é só uma questão de sofrer violência física. Né? Muitas vezes a mulher que não tem o apoio familiar, ou não tem um apoio, um laço afetivo com ninguém, não tem uma rede de apoio de amigos, ela se vê sozinha. É, é muito comum dentro da comunidade lésbica a gente ver uma exacerbação dos relacionamentos né e também do uso de drogas, do abuso de álcool, e isso essas são coisas que não estão descoladas, né? É... Também mulheres lésbicas em situações de trabalho precário, é, largando estudos. É, se você é expulsa de casa por ser lésbica, como que você vai fazer alguma coisa? Né? Como que você vai seguir a sua vida? Isso é muito complicado. Mulheres heterossexuais não passam por isso. Claro, uma mulher heterossexual ela pode ser expulsa de casa porque engravidou, na adolescência. É, mulheres heterossexuais também sofrem inúmeras coisas, né? Se você é mulher, você vai sofrer muitas coisas com certeza, independente da sua sexualidade. Mas a lesbofobia, ela vai menando a gente aos poucos. Então, eu acho que é isso, Tem, faz total sentido que mulheres lésbicas e bissexuais estejam mais propensas né, a desenvolver os quadros de depressão, de ansiedade considerarem suicídio. Porque a gente é tida enquanto anomalia em muitos espaços. E, inclusive dentro do espaço da terapia, isso também pode ser reafirmado. Como eu falei, muitos psicólogos são lesbofóbicos. Muitos psicólogos acham que uma mulher é lésbica porque ela sofreu algum trauma com algum homem. Ou acha que uma mulher não pode ser lésbica se ela já se relacionou com homens. Então como que fica a nossa saúde mental em relação a isso, né? Se num espaço que é para ser de acolhimento, a gente recebe mais julgamento ainda. Já ouvi de pacientes que foram em psicólogos que disseram que elas deveriam procurar Deus. Que elas deveriam procurar uma igreja e que elas estavam sendo lésbicas para chamar atenção... É, ou que era uma fase, ou que elas estavam confusas, e isso faz muito mal para a gente, né? Então, eu acho que se aproximar de outras mulheres lésbicas, é, no sentido de amizade, né? construir relações saudáveis, é muito importante para a saúde mental de mulheres lésbicas. É muito importante que a gente se aproxime das nossas e repense a maneira da gente viver, né? Porque... Não adianta muito também a gente achar que vai estar levantando bandeira se a gente estiver tendo hábitos que vão nos matar. Claro que isso não é uma culpabilização, né? Como eu falei no início da, da resposta, tudo isso tem a ver. É uma consequência da lesbofobia que a gente sofre. Mas é importante que a gente, enquanto comunidade, também comece a falar sobre hábitos mais saudáveis, para a gente se fortalecer e a gente seguir viva e seguir é, falando sobre ser lésbica, é, levantando nossa bandeira, né? vivendo mesmo é, sem, sem nos anular. Né? Acho que isso é muito importante.
0: Eu gostaria
1: que vocês falassem
0: um pouco também sobre a saúde mental de mulheres lésbicas e bissexuais agora, durante a pandemia, né? levando em consideração que muitas dessas mulheres tiveram que ou voltar para casa dos pais ou passar a ficar mais tempo em casa e que essa casa muitas vezes não é um espaço que
1: acolhe, é um espaço violento e tóxico. É, então, essa é uma questão muito séria, né? Assim, começando pelo fato de que a gente está passando por uma pandemia. É muito difícil que agora, passando por tudo isso, alguém esteja bem. Por mais que muitas pessoas estejam fingindo que a pandemia acabou, ou que elas estejam vivendo como se isso não, não existisse, nunca tivesse existido, passar por uma pandemia por si só já é um agravante muito grande para a nossa saúde mental. Né? A gente está passando por uma questão nunca vivida antes por nenhum de nós, uma situação nova que a gente não sabe quando vai terminar. Então, somado a tudo isso, você ainda tem que voltar para um ambiente que não é acolhedor, né? que muitos familiares a gente sabe que não acolhem, não aceitam mulheres lésbicas. É, pode ser um fator ainda maior para você se sentir mal. Uma coisa que eu acho importante falar é para a gente sondar sempre como é, como é o nosso ambiente familiar. É, evitar ao máximo entrar em atrito com as pessoas que moram com você. É comum a gente ver as pessoas, né, na internet principalmente, falando para você levantar a bandeira, para você discutir, para você bater no peito e falar o que você pensa e exigir respeito, mas isso muitas vezes pode piorar o ambiente em que você está e inclusive pode ser perigoso para você. Então o que eu penso que, que eu não, não sei se existe realmente uma solução para isso, é muito complicado falar nesses termos, né, diante de tudo que está acontecendo, mas tem duas coisas que eu acho que são fora desse ambiente, né, manter pela internet, através do que é possível, é, você não precisa se isolar do mundo, porque você não está encontrando com as pessoas pessoalmente. Né? você pode continuar mantendo os laços afetivos que você já tem de amizade assim como você pode conhecer pessoas novas pela internet você não precisa ficar sozinha passando por isso você pode conversar com outras pessoas saber como elas estão passando por isso também você inclusive pode começar a fazer um processo né, psicoterapêutico isso é muito importante também é, além dos laços afetivos uma outra coisa é você tentar ter um espaço mais privado dentro da casa, né? um espaço em que você consiga ficar mais isolada, que você consiga fazer suas coisas, você continuar consumindo conteúdo de mulheres lésbicas, você não se afastar disso, não se anular nesse sentido né? de deixar que os seus familiares entrem na sua cabeça mesmo com os discursos deles, se for o caso, né, da, da sua família fazer esse tipo de coisa. É, acho que essas coisas são importantes, mas tentar entender também que isso é uma coisa que vai passar, que a gente está passando por uma situação ruim, mas que não quer dizer que ela não vai ter fim, né, a gente só não sabe quanto tempo ela vai durar, e por isso é tão importante manter os laços afetivos. Né, para a gente poder sentir que a gente pertence a algum lugar, a gente está é, junta, né, passando por isso, cada uma com, com a sua situação específica, mas que vamos sair dessa. Né? Acho que essas são coisas que eu considero importantes. Eu queria agradecer
0: muito vocês duas por estarem aqui, por abrirem esse diálogo, por toparem participar. E eu vou pedir para a Angélica finalizar deixando uma mensagem para as mulheres lésbicas e bissexuais que estão nos ouvindo.
2: E para as mulheres lésbicas que estão escutando a gente, é, primeiro obrigada por ter ouvido até aqui, por ter tido paciência de escutar as coisas que eu tenho para dizer. Assim, fico muito feliz de ter bastante gente me acompanhando lá, meu trabalho no Instagram também dando força, falando dos, dos seus relatos. Falem sobre suas vidas, falem sobre as coisas que vocês passaram. Tá tudo bem, vocês têm passado por coisas que não foram boas, que não foram legais. Assim, tentar elaborar isso, tentar falar com outras pessoas, colocar isso em palavras, colocar isso em voz alta também. Acho que ajuda muito assim, tentar consumir cada vez mais assim cultura de mulheres lésbicas, filmes, séries, livros, músicas assim, tentar. A gente precisa tentar realmente construir uma cultura nossa própria, né? Tentar mostrar para o mundo que tá tudo bem com a gente, não tem nada de errado com a gente, a nossa existência importa assim, a gente não precisa mudar quem a gente é para ser aceita, né? Acho que é isso. <risos> muito obrigada por ter me chamado para participar. Fiquei muito feliz. Obrigadinha. É, Beijinho, pessoal.
0: Esse é o quarto episódio do podcast e eu tô muito feliz que você vem acompanhando a gente até
1: aqui. Até o próximo episódio e tchau!